0: Я буду говорить сегодня на на важную тему, необходимую тему. Давайте мы просто будем слушать. Я часто себя ловил на том, что вот там, сидя в рядах, когда братья проповедуют, ну, процесс идет в разуме, мышление. Я думаю, вот, а может быть здесь нужно было бы так. У каждого из нас есть свое понимание. Слово Божие одно, а разница во всем это интерпретация. Как мы его интерпретируем? Кто-то его, знаете, имеет чуть-чуть больше мудрости от Бога, импетирует по одному, кто-то по-другому. Но оно одно Слово Божие, которое производит работу. Мне нравится вот эта картинка, которую Коля, Коля поставил. Знаете, это, э, но ну здесь не сильно ну видно, да? эта тарелка перевернутая вверх дном, да? И вилка и нож. Я так рассуждал, говорю, очень интересно, да, это вот вилка и нож, нож как символизирует пост и молитву, а посредине, ну, понимаем, да? Давайте мы сосредоточимся и поймем, э, и просто обратимся, прежде чем начать тему, я хотел бы ввести в такое в предисловие, э, к пониманию того, что вообще мы изучаем, И э, насколько важно понимать проповедь Иисуса Христа, нагорную проповедь Иисуса Христа. Потому что это ну, э, единственный момент, где именно Он, э, Иисус Христос, излагал, можно так сказать, доктрины, э, учение, где Он учил, и Он что-то хотел этим доказать. Давайте мы просто обратимся немножко назад во время израильского народа и проследим, что происходило, и проследим момент... э, Состояние людей, понимание людей, когда Христос пришел на землю, в каком состоянии духовном находились люди почему ему нужно было именно говорить вот такие темы в своей Нагорной проповеди. Если вы помните, израильский народ за свое неповиновение и непослушание, за нарушение Божьих законов и заповедей, они были отведены в плен Вавилона. Помните, да? За нарушение правил и закона Божьего. И будучи, находясь там 70 лет в пленении, они потом возвратились на свою землю в Иерусалим, отстроили его. И вы знаете, в то время был Ездра, Ездра был книжник, который учил народ соблюдать Божьи заповеди, чтобы народ больше не упал от Бога и никогда не ушел в пленение. И вы знаете, Ездра образовал так скажем, школу таких вот учителей, которые учились и преподавали народу истину. Ездра умер, ученики продолжались. И, знаете, и появились люди, они так назывались «скрайбс» или «писцы», которые писали предписание к закону, чтобы люди, прежде чем нарушить Божью заповедь, чтобы они понимали, что они нарушают. Они хотели построить такие, как, сказать, э, ну, ворота или заборы, для того, чтобы прежде, чем нарушилась заповедь, они знали уже, что они ее нарушают. И они придумали или написали очень много предписаний. И это писание, оно, он, он назывался у них «Устная Тора» или «Устный, устный закон». В то время как Пятикнижье, Моисея это был описанный закон, который Бог дал Моисею на горе Синай. вы это знаете, но предписания, вот эти все, которые писались или дополняли, они были предписаны к заповедям Божьим. И устный закон или устная Тора по-ихнему называется Мишна, то есть повторение. Первый письменный текст, содержавший в себе основополагающие религиозные предписания ортодоксального иудаизма. Часть устного закона, преподанного по преданию Всевышним Моисею на Горе Синай вместе с Пятикнижним, то есть письменной Торой. Со времен, когда возникла опасность, что устное учение будет забыто, мудрецы приняли решение записать его в виде Мишны, то есть своя книга. Тексты Мишны первоначально существовали только в устной форме и передавались от учителя к ученику. Самые древние из них относятся к первому правлению, периоду правления хасманеев, содержавшийся в основном в галахических мидрашах, решения равенских судов, выступающих в качестве прецедентов. В первом и втором веке нашей эры все это стало сводить в сборник галахических постановлений, особую роль в их систематизации сыграл Рави Ахиба. Который, которого называют Отцом Мишны, он же выдвинул идею о том, что законы, введенные путем толкования Торы, имеют такую же силу, как заповеди, содержащиеся в самой Торе, так как и то, и другое было сообщено Моисею Богом. Я специально вычитал, друзья дорогие, потому что это очень важно понимать что во времена или ко времени, когда пришел Иисус Христос, первосвященники настолько, напис... э, э, фарисеи и книжники настолько написали вот этих предписаний к закону, что закон уже остался в стороне. Они его больше не соблюдали. Они соблюдали Мишну. Это постановление, которые вышли из их толкования Торы, то, что они считали правильным. И смотрите, еще одно э, значение устного закона. «Устная Тора» — это общее название устной галахической и агадагической традиции в иудаизме. Возник в результате долгого развития и формирования и позже записан в письменном виде. Вначале Мишна, а затем Талмуд. Часто выражение «устный закон» употребляется в более узком смысле, подразумевается лишь галахическую часть устной Торы. В ортодоксальном или равенском иудаизме устная Тора служит неотъемлемым дополнением к главному священному тексту иудаизма, особенно Тори, то есть Пятикнижий Моисея, которую в, свою, в, сво, в этом случае во избежании путаницы называют «письменной Торой», А Устный закон является обязательным к исполнению наряду с законами письменной Торы, поскольку традиционно считается, что Моисей на горе Синай получил обе Торы, и письменную, и устную, которая разъясняет письменную. письменную. Считается также, что вся устная Тора может быть выведена из из письменной посредством ряда герменевтических принципов. Тем самым, согласно традиционному подходу, письменная Тора является подобием конспекта, в котором зашифрованы все положения устной Торы. А, может быть, я немножко, ну, да. Заумно. Это я просто взял из словаря, чтобы показать, что что означало Мишна или устный закон в то время. Почему важно и почему его необходимо понимать? Потому что ко времени Иисуса Христа, когда Он пришел, э, э, фарисеи и книжники, они исполняли постановление Мишны правила, которые они сами, сами и писали, и, конечно же, писали его в свою выгоду и свою пользу. И поэтому самым большим, самым большим, можно так сказать, э -э текстом во всей проповеди Иисуса Христа, знаете, какие слова? Он говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. А вы посмотрите, вы посмотрите, что делали в жизни своей вот фарисеи и книжники, да? Они постились два раза в неделю. Кто из вас постится два раза в неделю? Они давали, они давали десятину из всего, что приобретали. Кто из нас дает десятину из того, что мы имеем? Всего. Они постились, они молились и учили народ. И смотрите... События, которые заставили Иисуса учить народ. Ведь люди приходили в синагоги, они учились, собирались, их учили, как быть праведным пред Богом. И вы посмотрите, что когда человек постоянно слышит вот одно учение и смотрит, что кто-то его исполняет, этот человек становится для них образом. Таким образом, фарисеи И книжники, они были образом праведности для людей. Люди не исполняли закон Моисеев. Они смотрели, о да, они его исполняют, они все постановления исполняют, но они не видели того, что происходило в сердце этих фарисеев. И когда Иисус Христос пришел, Вы поймите правильно, когда он начал свою Нагорную проповедь, он начал ее с пятой главе, мы читаем о том, что Иисус разоблачал неверное учение фарисеев о Царстве Божьем. Потому что, если, смотрите, вы когда-нибудь задумались, Писание говорит, или сам Христос сказал, «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Друзья мои, О какой праведности говорил Христос? Вы знаете, пятая глава заканчивается какими словами? «Будьте совершены, как совершен ваш Отец Небесный». Вот она! Вот он, стандарт праведности, который должен достигнуть каждый человек для того, чтобы войти в Царство Божие. И по своим делам, по своему исполнению каких-то законов или заповедей мы никогда туда не войдем. Потому что праведность наша Христос закланный за нас. Праведность наша во Христе Иисусе и путь в Царство Божие не через исполнение дела закона, но через веру в Иисуса Христа. И смотрите, что он говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы туда не войдете. Другими словами, если вы будете стараться своими делами заслужить себе вход в Царство Божие, как это делали фарисеи, вы туда не войдете. Потому что Царство, вход в Царство Божие, Иисус Христос написано там дальше, что мы спасаемся да, через веру в Иисуса Христа, и это не отдел, чтобы никто из нас не хвалился. Но дар Божий через Иисуса Христа вот, она, вот он смысл, который заключает в себе слова: что если мы будем стараться жить, как фарисеи, делать все правильно, исполнять все, все стар, как бы стараясь через это войти. В Царство Божие мы входим через жертву Иисуса Христа и верою принимая Его. И вот Христос начинает на свою проповедь, и Он говорит о девяти блаженствах, о, о, о девяти качествах человека, который уже унаследовал Царство Божие. Вы поймите, что Христос не говорил, что вот исполняя вот эти блаженства или исполняя дальше... Некоторые жизненные ритуалы вы войдете в Царство Божие. Он говорил уже о том, что люди, которые идут в Царство Божие, которые принадлежат Царству Божьему, эти характеристики или качества должны в них уже проявляться и быть. Мы должны быть милосердны. Мы должны быть чисты с сердцем. Мы должны искать Бога. Девять качеств, которые, которые Иисус Христос, девять блаженств которые Христос говорил, это должны христиане иметь, и это должно проявляться в нашей жизни, как свидетельство. Дальше, это же глава, пятая глава, он говорит о шести жизненных примерах, которые фарисеи неправильно учили. Вы помните о злобе, о супружеской неверности, о разводе, о клятвах, о мщении и любви к врагам. Если вы внимательно читали, каждый раз, когда Иисус начинал говорить о какой-то э, часе или примере жизненном, Он начинал такими словами: Вы слышали, что сказано древним: Люби ближнего, ненавидь врага. А знаете, что в законе нет такого написано? Есть написано Люби ближнего Твоего, но нету написано ненавидь врагов. Иисус Христос цитировал, каждый раз, когда Он цитировал какую-то сферу, Он цитировал из мешны, из тех условий, которые они предписали, и Он старался показать, что праведность не достигается через исполнение вот этого, но через истинное понимание Божьего Слова, которое истинно и верно. И поэтому очень много фарисеи в жизни своей не делали, но так учили или по-другому подстраивали закон под себя, чтобы иметь от этого выгоду. Вот вы помните даже такой простой пример о клятвах, да? Не клянись ничем. Очень интересно, я рассматривал некоторые варианты, которые они вписали вот в, в Мишну и которым они учили. Значит, если ты поклонешься Иерусалимом или жертвенником в Иерусалиме, вы помните, да, там написано так, если ты поклонешься жертвеникам то не согрешил, если жертвой на жертвеннике согрешаешь, или другими словами, если ты поклон... поклялся Иерусалимом, то согрешаешь, а если отвернулся от Иерусалима, то не согрешаешь». Вы помните, какие они предписания вписали в, э, в то время не было э, контрактов, которые люди заключали, не письменных, это было условное. Они сказали друг другу, они его исполняли. И вот представьте себе, фарисей с кем-то заключает какой-то договор, да? И когда ему выгодно, он смотрит в сторону Иерусалима, клянется, что оно так. Когда ему не он отвернулся и тоже клянется, и оно практически не действует они, я тебе ничего не должен. Они подстроили все это под себе. И когда пришел Христос, Он увидел, насколько бедны люди в понимании Божьих истин. Самого закона, который они как бы старались исполнить и не могли, потому что все вот эти предписания к закону стояли перед их лицом. И фарисеи были для них как образ И вы увидите, что все свое служение Иисус Христос обличал фарисеев. И как будто бы, знаете, как будто специально, каждый раз, как только увидит их в субботу, допустим, что-то делал перед ними, чтобы показать им, что не ваша праведность через дела закона, через исполнение каких-то постановлений, обрядов или традиций. Но истинное исполнение Слова Божье и вера в жертву Иисуса Христа приведет нас на небо. И дальше в шестой главе Иисус учил остерегаться того, как мы практикуем свою праведность перед людьми. И мы уже прочли некоторые из этих моментов, Иисус сосредотачивал свое учение на четырех примерах религиозной жизни, чтобы он мог противопоставить лицемерное благочестие и подлинное послушание Богу. Эти четыре примера – это милостыня, пастор говорил об этом, молитва, пост и богатство. Очень интересно, что он каждый раз, начиная говорить о какой-то вот сфере, он говорит, когда вы это делаете. Вы знаете, он не говорит, если вы это делаете, потому что это должно, мы христиане должны это делать. Мы должны быть милостивы к людям, мы должны поститься, мы должны молиться, мы должны э, помогать людям другим. Даже если есть финансы какие-то или богатство, мы должны его тоже употреблять так, чтобы прославлялось имя Божие. И вот он говорит, когда вы поститесь, когда вы молитесь, и он дает образ, который нужно исполнить или соблюдать. Матфея, 6 глава, 16-18 стих. Если вы светите на на русском, я прочитаю по-английски. Ага, спасибо. «When you fast, don't make yourself look sad like hypocrites». They put a look of suffering on their faces so that people will see they are fasting. The truth is that all the reward they will get. So when you fast, wash your face and make yourself look nice, then no one will know you're fasting except your Father who is with you even in private. He can see what is done in private and He will reward you. Когда вы поститесь... Не делайте это так, чтобы люди видели. А как это происходило? Ну, прямо как вот здесь написано. Они просыпались, они не расчесывались, не мылись, знаете, еще немножко размахлочили свои волосы, унылые лица, чтобы показаться людям, что они постятся, чтобы люди их похвалили и поощрили. То же самое, как и в молитве. Они выходили, становились на углах улиц, поднимали руки и начинали молиться. Знаете, они не творили молитвы, они просто повторяли заученные молитвы, которые знали на все события жизни. Но Христос не об этом говорил. Он говорил, когда вы молитесь, не будьте многословными. Не говорите лишнего, говорите только то, что есть сердце, потому что ваш Бог знает, в чем вы имеете нужду. Он знает ваши мысли прежде вашего прошения. То же самое Он говорит в посте. Когда вы поститесь, не делайте из себя, знаете, такой вид, чтобы люди все увидели, похлопали по плечу и сказали, о, брат, ты постишься, хорошее дело делаешь. Унылые лица в вид, который придавал. а Христос говорит наоборот, вы же, когда поститесь, умойте свое лицо. Помажьте им голову, то есть причешитесь, уберитесь, создайте себе хороший, приятный вид, чтобы люди с вами общались. А если даже они не поймут, что вы поститесь, награда будет от Бога на небе. Потому что вот эти четыре аспекта, о которых Христос говорил в примерах религиозной жизни, за каждым из них следует награда от Бога. Каждый из них следует награда от Бога. Когда мы делаем это перед людьми, и люди нас хвалят, мы тут же получаем свою награду. В то время как, если мы делаем это в тайне, то Божье Слово говорит, Бог, видящий тайное, воздает нам. Мы получаем от Бога награду. Пост – это просто означает воздержаться от чего-либо в течение определенного периода времени. Или более, в Библии пост – это когда люди отказывались от еды и воды и проводили это время, молясь, плакивая и исполняя волю Божью. Пост в Библии обычно подразумевается воздержание от любой пищи и питья в течение нескольких дней или даже недели или дольше. Некоторые посты в Библии продолжались даже до 40 дней. Например, 40 дней Иисус был в посте, 40 дней был Илья, 40 дней был Моисей. Люди постились долгое время. Хотя долгие посты обычно включали в себя питьевую воду, поскольку человеческое тело не может жить без воды дольше, дольше одной недели. Но, знаете, на сегодня, в последние десятилетия, можно так сказать, для христиан стало модным принимать участие в более простых формах поста. Давайте мы не будем путать пост вот для, допустим, нашего тела или организма, как люди иногда говорят, мы постимся один раз в неделю, просто не кушаем, для того, чтобы как-то, ну, освободить свое тело, желудок дать, отдых телу, да, и религиозный пост или пост, который несет в себе духовный духовный смысл, когда мы постимся с определенной целью, когда мы постимся для того, чтобы Бог дал результат, Но эти практики, которые люди принимают, допустим, там голодают, только соки пьют, или там один только мил пропускает, это не есть, не является... Постами в соответствии с моделью данного Священного Писания. Пост Священного Писания включает в себя полное отрицание для плоти, то есть воздержание от всякой пищи, возможно, даже от всякого питья. Тем самым вызывая борьбу между нашей волей и плотью. Именно в этой борьбе мы получаем духовную пользу от поста. Понимаем, да? Когда мы, когда мы... Писание говорит о том, что наша плоть, она постоянно воюет против Духа. И Дух воюет против плоти. Вот эта постоянная борьба, она контролируется через пост, когда мы вводим свою плоть в пост и этим вырабатываем свою волю для того, чтобы побеждать плоть. Скажите, легко плоть побеждать? Нелегко. Нелегко. Но вот Бог или Иисус Христос говорит или дает нам Священное Писание, дает нам образ, пример, как нам воевать с плотью для того, чтобы наша воля или наш Дух, Он побеждал. Обычно пост сочетается с молитвой в качестве важной дисциплины веры. И хотя большинство христиан понимают необходимость и важность молитвы, пост сегодня перестал пользоваться популярностью у многих христиан. Тем не менее, пост остается очень важной частью здорового христианского хождения. И когда мы практикуем пост в соответствии с намерением, правильным намерением мы получаем ряд духовных благ и Божьих благословений. Поймите, что тоже поститься, то есть вот сегодня у нас был пост, мы постились, чтобы Бог явил милость, чтобы Бог благословил нашу церковь. И кто-то, может быть, знаете, просто проголодал, а кто-то действительно пропостился. И мы увидим несколько вариантов, так скажем, или, или образов постов людей в Библии. Итак, несколько вопросов. Актуален ли пост по-прежнему сегодня? Как пост приближает меня к Богу? Это, это вопросы, которые люди задают, и если они не получают правильного ответа, они просто перестают паситься, не видя в этом, не видим в этом как бы пользы. Должен ли поститься человек в любом случае? Что-то случилось, сразу в пост. Если это касается того, что твой дух, постоянно побеждаем плотью, то да, конечно, ты должен поститься постоянно для того, чтобы поставить плоть свою под контроль духа, чтобы дух побеждал. И ты был исполнителем Божьего слова и жил по духу, а не по плоти чтобы духом побеждали дела плотские. Вот здесь нужен пост. Просто так, без поста, когда мы не смиряем свою плоть, мы ничего не сможем сделать. Независимо от того, выбираем ли мы пост для великого, как бы для великого поста или религиозного поста, или как обычную духовную дисциплину в своей жизни, очень ободряюще оглядываться на людей, которые постились в Библии, смотреть на их примеры и брать примеры из их жизни. И Введение причин, по которым они постились, и того, как Бог на них отреагировал, возобновляет наше волнение по поводу этой практики, вдохновляет нас на углубление наших отношений с Богом таким образом. Когда мы практикуем пост не от лицемерного сердца или не с тем, чтобы нас люди видели, чтобы люди нас замечали, не делаем это, чтобы получить какую-то награду, но делаем это, чтобы сам Бог увидел наш пост, наше смирение, наши молитвы. И тогда мы получаем от Бога награду. В противном случае просто люди похвалили, и в этом награда и этот пост нам ничего не принесет и пользы никакой не даст. Многие христиане сегодня практикуют пост, хотя Библия или Новый Завет этого не требует не заставляет нас это делать, но это должно быть частью нашего духовного роста, каждого христианина. Мы должны понимать силу, которую дает дает пост. Возможно, причина, по которой пост сегодня э, не в практичный, заключается в том, что нам не хватает понимания того, что это такое, что пост дает нам духовно особенно, может быть, сегодня молодежь не до конца понимает, что дает пост. Может быть, люди разочаровались, попастившись какое-то время, от какой-то ситуации, они не получили ответа и разочаровываются. Вы знаете, я практиковал из моей жизни персонально не для похвалы, я просто я нуждался в этом, Бог выходил навстречу, и длительные посты, и короткие посты. И я видел, были моменты, когда Бог не отвечал до времени, но давал свой ответ. Были времени, когда Бог сразу отвечал. Вы знаете, мы не можем Богу ставить свои свои условия, свои законы, ожидая, что если мы день не покушали, значит, Бог должен их исполнить. У Бога есть свое определение, свои времена и свои сроки. Но когда мы практикуемся в этом, мы вырабатываем духовный духовный рост, духовную жизнь пред Богом. Основная цель отказа от питания нашего тела состоит в том, чтобы получить практический опыт в дисциплинировании желаний нашей плоти. И оно действительно так. Библия говорит, что грех обитает в нашем теле, в нашей плоти, и наша греховная плоть оказывает влияние и на наш дух, или побеждает наш дух, и мы делаем дела плотские, мы поступаем или живем по плоти. Поэтому, если мы собираемся ходить в соответствии с Духом или по Духу, мы должны научиться активно противостоять желаниям нашей плоти. Если мы желаем или принимаем решение жить по Духу, мы должны противостоять желаниям нашей плоти. И вы знаете, это сопротивление, оно нелегкое. Это как, как, как вот мускул в теле, его нужно постоянно практиковать, чтобы он стал сильным. То есть это должно быть постоянным действием или через силу повторения. Один день, если сегодня смог попаститься, завтра может быть два. И мы в этом растем, мы в этом возрастаем и берем под контроль нашу плоть. Тем не менее, пост регулярно создает духовную силу которые вы можете использовать и в других обстоятельствах. Регулярно практиковать пост, чтобы научиться получать контроль над желаниями вашей плоти, контролировать желание своего тела к пище, наблюдать, смотреть, как эта духовная сила передается и в других сферах нашей жизни. В Новом Завете и в Старом Завете есть примеры поста, чтобы показать нам ценность этой духовной дисциплины. Мы сегодня обратим некоторые э, моменты на людей, которые, которые... Посились с разными обстоятельствами. Вы помните, да, Исфирь? Когда предстал пред ней выбор смерти или жизни, она говорит своему дяде Мардахею, поститесь вы, и я буду поститься. Не понимая силу поста, и тогда я пойду и уже... Как будет, да? Вы помните, Даниил постился. Даниил не постился о том, чтобы пришло какое-то разрешение в жизни, но он постился, нуждаясь в Божьих откровениях. Вы помните, да, когда он вопиял к Богу о том, что подходил срок... Подходил срок пленения Израиля в Вавилоне. И он молился пред Богом, он хотел знать будущность своего народа. И он вопиял, вопрошал к Богу, и этот пост продлился 21 день. Это не говорит о том, что Даниил... Ставил перед собой цель. Сегодня есть такое, ну, или учение, или практика Даниилового поста, и многие в нем участвуют. Я не говорю, что это неплохо, я не хочу сказать ничего негативного, я просто хочу сказать, что Даниил не ставил перед собой цель поститься 21 день. Он поставил перед собою цель получить Божие откровение или Божий ответ. Дорогие друзья, мы иногда поступаем вот таким образом. Мы ставим пред Богом определенный срок, и мы говорим, Боже, мы будем поститься вот день или два, или три, или там неделю, и мы хотим получить Тебя ответ. А может быть в духовном мире эта борьба еще продолжается, а вы уже перестали перестали свой пост. И ответ, конечно, не придет до тех пор, пока в духовном мире не произойдет битва, а то есть победа, как это произошло в случае Даниила. Мы должны понимать духовные вещи или что происходит в духовном мире. Даниил пристал пред Богом и он начал молиться. И с того момента, как он начал молиться, Бог посылает свой ответ. Но ответ не пришел. Ответ пришел только через 21 день. И когда Бог дал свой ответ, то ангел сказал, что против меня стоял князь Персидский и заняло вот это долгое время для того, чтобы пришла победа, и я принес тебе ответ. Очень часто в нашей жизни ответ вот так и приходит, когда мы в посте с молитвой, вот в э, постовом, если так сказать, проломе, стоим до тех пор, пока в духовном мире не произошла победа. Чтобы нам не разочаровываться, вот день попастился, а ответа нету, а ладно, больше не буду поститься. А а почему не поститься до тех пор, пока придет ответ? Потому что мы не ну, не знаем, что происходит в духовном мире в этот момент или в в, в данное время. Постился Давид, Давид постился тоже по совсем другой причине. Сын был заболев, сын болел, ну, там были другие, у Давида были, ну, другие ситуации, когда он постился, но именно вот момент, когда он постился за сын, за своего ребенка, да, Бог сказал, умрет, а он в пост, и до тех пор, пока не пришел ответ, умер ребенок, перестал поститься, были, э, Израиль постился, Ниневитяне, когда, помните, пришел Иона с вестью, через 40 дней Ниневия будет разрушена. Когда они приняли и поверили, все постились, даже животные. 40 дней. Или сколько там они постились, но и даже животные. Три дня. Три дня постились, и даже животным не давали пищу. Не знаю, чем заслужили животные такую участь, но и им не давали пищи в это время. Дальше мы читаем Неемия постился, у него тоже было определенное желание пред Богом, плачь до Бога. Иисус молился. Мы читаем о Анне, которая постом и молитвой пребывала в храме почти всю свою жизнь. Мы читаем ученики постились, апостолы постились. Но давайте посмотрим несколько э, вариантов э, поста в Священном Писании и рассмотрим их. Итак, первое, первый э, вариант это... в мы постимся в поисках Божьего руководства. Исход, 34 глава, 28 стих. И пробыл там Моисею Господа 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел, воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, 10 слове. То есть он получил от Бога закон, завет или закон. Но Он находился, я не знаю, вы рассматривали или не рассматривали, но это был не единственный момент, когда Моисей находился у Бога 40 дней. И это не был единственный момент, когда он вошел к Богу в его общение. Он поднимался, сходил, говорил Израилю, что Бог сказал, потом подымался опять в Божье присутствие. Вы знаете, мы были, ну, приблизительно, я не знаю, если это та же самая гора Синай. Мы были в 99-м году в Израиле, нас повезли в Египет, и мы имели возможность подняться на вершину горы Синай, помолиться вместе с группой и потом спуститься. И она 3 километра, э, да, 3 километра вверх. Конечно, мы не поднимались сюда пешком, спускались пешком. Поднимались на верблюдах до до, до, поры, до куда можно было. А потом спускались уже пешком. И утром мы просто не могли встать. Я ну, не знаю, как Моисей туда-назад, туда-назад. Там, наверное, или 6, или 7 раз он поднимался и спускался. Но, тем не менее, посмотрите, что он пребывал там в посте, не ел и не пил. Но он искал Божьего водительства или руководства для того, чтобы правильно вести этот народ. Пост... Как смирение, Ездра, 8 глава, 21, 23 стих. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смиряться нам, пред лицем Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали: Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющее, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о и Он услышал нас. Интересное положение поставил в себя Ездра, да? Пришел к царю, они отпросились, а царь их отпустил. А Горстка людей идти, такое э, длинное расстояние до Израиля, до Иерусалима, а там были другие народы. И знаете, и они они нашли выход из положения. Они прибежали к Богу. Они постились и молились. И Бог благословил, услышал, они дошли благополучно и устроились на своем месте. Э, Пост о свободе или освобождении. Исайя 58 глава 6 стих. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, то есть освободи себя от всякой неправды. Все, что ты делаешь, видят люди или не видят, освободи себя во время поста от всякой неправды. Все, что ты делаешь, то есть исповедуйся. Развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо». Знаете, есть объяснение угнетенных отпусти на свободу, это не держи людей в своем непрощении. Если кто-то что-то и согрешил против тебя, что-то сделали, как-то поступили, нечаянно или специально, не держи их, в своем непрощении. Отпусти. Ты не только их отпустишь, и себя освободишь от этой неприязни или злобы, которую ты имеешь на другого человека. То есть пост в том, чтобы освободить себя, расторгнуть всякое ярмо, освободиться от всякой неправды. И если будет время, мы еще вернемся к к этой главе, потому что здесь очень важные такие слова. Бог говорит, вот пост, который я избрал. Прочитайте 58 главу. Выучите ее наизусть. Каждый раз, когда вы будете поститься, просто ее в разуме у себя процитируйте и посмотрите. Пост, который вы берете, он вообще угодный Богу? По Божьему плану, стандарту или по вашему? Потому что он говорит, смотрите, как вы поститесь. В день, когда человек должен смирять свою душу, вы издеваетесь над другими людьми. Вы бьете их, требуете с них, исполняете свои желания, свои похоти. Какой это пост? Вот прочитайте 58 главу. Пост к покаянию. Иаиль, вторая глава, 12 стих. Но и ныне еще говорит Господь, «Обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте плачьте и рыдание Есть, есть моменты, когда человек ну, не может уже победить этот грех. И тогда нужен или необходим уже пост и молитва, исповедание пред Богом, плач и рыдание, и Бог дает победу, Бог дает свободу. И мы говорили уже о том, что Матфея 6 глава, 16, 18 стих, пост за славу Божию, а не хвалу человеческую. Также, когда поститесь, не будьте унылыми, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям посящимся. А ты, когда постишься, помаж голову Твою, умой лице Твое, чтобы явиться посящимся не пред людьми, но пред Отцом Твоим, который в тайне Отец твой видящий и тайное воздаст тебе явно. Получение духовных сил. Нужен пост. Лука, 4 глава, 2 стих и 14. «Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни». Это говорится об Иисусе Христе, когда Он находился в, пост, в посту. И 14 стих. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею и разнеслась молва о Нем по всей окрестности» окрестной стране. То есть, во время своего поста, когда он находился в этом, он возвратился в силе Духа. Он вышел победителем из этого поста. В поисках руководства или ведения Святого Духа. Деяние, 13 глава, 2-3 стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал...» «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложили на них руки и отпустили их. Очень, очень важно э, быть Вадимы Духом Божьим. И э, когда... Ученики, мы видим здесь, предпринимали какое-то очень важное дело. Они постились и молились. И когда они служились и постили, Дух Божий давал им ведение, Дух Божий давал им откровение, Дух Божий давал им наставление и говорил, что они должны сделать. И в этом случае он говорит, отделите мне Варнаву и силу на то дело, которое я призвал их. И они опять же с постом и молитвой помолились за них и благословили Эта духовная дисциплина поста и молитвы была важна в Ветхом Завете. Она действована в Новом Завете и еще является мощным способом приблизиться к Богу на более глубоком уровне. Я смотрю, мое время уже почти вышло. Я буду просто заканчивать. Можно было говорить еще. Но и Ветхий Завет, и Новый Завет учат ценности поста, который заключается в том, чтобы воздерживаться от еды и питья, чтобы сосредоточиться на молитве и искать воли Божьей. Через множество примеров людей в Библии, которые постились, мы можем узнать, что Бог дарует сверхъестественное откровение и мудрость благодаря этой практике. Писание говорит нам, что пост поможет нам выстроить более тесные отношения со Христом и откроет нам глаза на то, чему Он хочет нас научить. Много есть примеров людей, которые постились, Я еще много выписал, но время уже ушло. Поэтому э, я хочу, чтобы мы поняли еще тот, что пост тоже просто так не начинается. Его начинают определенно с молитвы и закачивают определенно молитвой. Во время поста люди ищут Божьей воли, не своей воли, не своих желаний. Они понимают, что все в Божьих руках. Бог контролирует все в нашей жизни. И Писание говорит, что призванным по его изволению все содействует ко благу. И иногда даже неотвеченные молитвы идти содействуют ко благу. Если, как-то слышал, брат один говорил, я настолько благодарю Бога, что не ответил на все мои молитвы. Потому что иногда мы просим, не видя будущего, не зная, а Бог знает все. Поэтому давайте мы просто поднимемся, благословим имя Господня, поблагодарим Бога за то, что мы имеем такую практику духовного роста нашего, который помогает и через пост Бог тоже дает ответ. Аминь.